大家好，欢迎收听2019年第一季美国公共卫生期刊的音频摘要。我是负责亚太地区的副主编于美端。我们期刊的新网站有非常丰富的资料，希望大家充分浏览利用。接下来我们来看看过去三个月期刊的重点。我选择了一些对我们亚洲听众会特别感兴趣的文章。一月份的编辑自选 （Editor's Choice） 是有关本刊 Podcast 播客的发展史和今天得到的成果。本刊是唯一提供中文 Podcast 的国际性公卫医药期刊，获得广大听众的支持。新任本刊社会科学的观点部门编辑。Dr. Bolick 为该篇幅提出新的指引和方向。征稿详情请参考他的文章。严重的美国健康问题，本期有多篇关于疼痛管理的文章，其中包括疼痛和鸦片法规、全球性的肌肉筋骨疼痛对经济的负担、战争的后遗痛症。大麻纾解慢性疼痛的角色，如何衡量世界鸦片止痛药物的使用，如何解决各国获取疼痛舒缓的需求，以及人权赋予止痛的权利。二月份有一系列关于医疗保健工作者的四篇社论，关于。十五美元最低工资、性别差距、美国卫生工作者的困境，以及社会对他们的高需求和价值低估。本期有关于阿片类药物的两篇研究文章。Michigan 的一篇文章表明，中国停止出口 fentanyl 与死亡率下降有关。在美国，因阿片类药物死亡率最高的是 West Virginia。Dr. Muller 撰写的一篇有趣的文章，评估美国快餐店在2004年到2015年期间在儿童菜单上提供的配菜和饮料质量都得到了改善。三月份期刊专门介绍了公共卫生机构和宗教信仰社团之间现有和潜在的合作关系，美国与警察有关的死亡、交通和健康以及青少年怀孕等方面的研究。其中，主编讨论了宗教在公共卫生健康的复杂角色以及本期刊在议题中的立场。掏工产率高居不下是一个全球性的妇幼健康问题。下一段是交通大学新华医院博士生
张露露医生替我们介绍由北京大学刘教授领导的团队所发表的文章。大家好，我叫张露露，是上海交通大学医学院附属新华医院环境与儿童健康重点实验室的博士研究生。今天我要和大家分享一篇题为《湖北省和甘肃省两孩政策时期的剖宫产率和医疗必需性》的文章。以下是这篇文章的概述以及我的个人见解。中国长达三十多年的计划生育政策，使中国的生育率持续走低，同时造成诸如人口老龄化和出生人口性别比例失调等人口结构方面的显著转变。据第六次人口普查的数据显示，中国2010年的生育率为 1.18， 远低于世界 2.5 的平均水平。在此形势下，我国的生育政策开始逐步向单独二孩政策和全面两孩政策方向进行调整，以积极应对计划生育政策所带来的一系列问题。受计划生育政策的影响，中国的剖宫产率从二十世纪八十年代初开始增加，二零零八年为百分之二十八点八，到二十世纪九十年代中期急剧上升，之后仍呈上升趋势。二零一四年则达到百分之三十四点九。这项研究则是基于以上我国高剖宫产率现状而开展的一项横断面研究。该研究收集了二零一三到二零一六年湖北和甘肃两省九万三千七百四十五例医院水平数据，以及两万七千九百七十七例个体水平数据，以分别评估中国剖宫产率以及剖宫产指征在生育政策调整期间的变化情况。结果显示，生育政策调整后，湖北和甘肃两省的总剖宫产率明显下降，从计划生育政策时期的百分之四十五点一，逐步下降至单独二孩政策时期的百分之四十点四，全面两孩政策时期则达到百分之三十八点九。作为最常见的剖宫产指征，产妇要求的剖宫产的发生率在政策调整期间明显下降，而前次剖宫产时所导致的剖宫产的发生率则明显上升。两者呈现相反的变化趋势。此外，研究还发现，全面两孩政策期间，大约百分之二十一点六的女性接受了不必要的剖宫产手术。这与二零一五年世界卫生组织发布的关于剖宫产率的声明相违背。这项研究很好地评估了两孩政策时期中国的剖宫产率和医疗必需性，但本人认为，随着全面两孩政策的出台，剖宫产所带来的诸如越来越多的产妇需要面对首次剖宫产引发的并发症等问题，同样需要引起我们的重视。一项系统综述和 meta 分析显示，首次分娩选择剖宫产的孕妇发生前置胎盘、胎盘植入和胎盘早搏的风险显著增加。符合全面两孩政策的孕产妇人群，作为我国近几年来生育政策调整出现的特殊人群。其高龄、瘢痕、子宫等特征，以及由此伴发的并发症发生情况，可能与一般的孕产妇人群存在一定的差别。一项涵盖中国四个大中城市的调查显示，全面两孩产妇高龄、中重度贫血、妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、前置胎盘、剖宫产、早产和巨大儿的发生率，均明显高于所有产妇的相应指标。这对医院。对于全面两孩产妇的产科管理能力提出了巨大的挑战。此外，有前次剖宫产时的女性再次妊娠后，产科医生在做临床决策时，可能会因为规避风险
，而不愿采取复杂的医疗处理方式，从而使得瘢痕子宫再次剖宫产率上升。而再次剖宫产实际需要承担更大的风险，因此瘢痕子宫在增生着，其孕期管理、产程管理的复杂性及医疗成本均显著增加。总之，预防剖宫产所导致的严重并发症及再次剖宫产的发生率，其关键在于降低首次剖宫产率。下面再介绍一下本季的特刊。一月份的特刊由美国 NIH 少数民族健康与健康差异研究所资助，简称 NIMHD， 有多篇侧重于扩大监测和缩小少数民族人口健康差异的新方法和观点的文章，非常值得深读。二月份的特刊是关于健康促进研究的加速和发展。我们在这里提到的文章，大部分您都能免费阅读。假如您喜欢我们的 Podcast， 请推荐给您的同事或同学分享，也请各位充分浏览和利用我们的网站。在国内的朋友可以直接在期刊网站收听 Podcast， 其他地区的朋友更可以参考在 SoundCloud 或 iTunes 的 Podcast 储存库。感谢您的收听，下一季再见。